0: 零七三，公众对针对犹太人的措施的了解，我们可以从这种不顾经济需要和战争诉求，也要继续歧视和非人道待遇方面，来衡量国家社会主义信念的程度。证明这种驱动力最好的例子，就是第三帝国推行针对犹太人政策的顽固性。随着战争的继续和反犹太人措施的升级。国内战线的德国人对犹太人和其他不被认为是人民共同体成员的人的命运知道多少？ 20世纪30年代，许多关于犹太人、政敌和其他囚犯待遇的报道都出现在各大报纸上。当局并没有隐瞒这些信息，而是宣传这些信息，以强化国家社会主义、严惩犯罪的理念，镇压被描述为帝国摆脱危险敌人的方法。报纸的读者被鼓励将自己视为不适用于该措施的好公民。希特勒以及警察和宣传部门的负责人希望并实际得到了广泛的民众支持，采取措施打击那些被定义为外人的人。同时，公开而强有力的警务制度有助于确保公民遵守政府政策。战争开始后，媒体提供的有关镇压措施的信息少了，但仍不时有报道。罗伯特·格拉特利指出，由于当局对战时的士气深感担忧，批准这些报道的新闻官员务必觉得这些报道值得发表，并会得到好公民的接受和欢迎。从1941年9月1日起，所有5岁以上的非特权犹太人都必须在衣服的左胸处缝上一颗黄色的大卫之星。这项措施将犹太人加以区别。使他们很容易成为公众蔑视的对象，受害者的可辨识度也使针对他们的罪行更加明显。对于那些选择观望的人来说，很明显，犹太人被排斥在公共生活之外。在德国的犹太人总数正在减少，同样，也常会看到犹太人被赶上卡车，被推上火车，先被带去犹太人区，然后被带到东部的死亡集中营。市民们还通过来自前线的信件了解被德国宣布为种族敌人的情况，比如前面引用的赫尔曼·吉申的信件。他们获得的信息是分散的，但德国人知道发生了什么，并在不同程度上认可了这一点。国家社会主义者非常善于挑起和强化长期存在的偏见，因为他们教导人们将犹太人视为毁灭帝国的全球阴谋的头号罪人。这一阴谋先后被描绘成英美或布尔什维克，但背后的关键人物始终是犹太人。德国各种监狱和集中营不断渗透公共空间，这抵消了战时媒体关于镇压的信息减少的影响。像萨克森豪森、布痕瓦尔德和达豪这样的大型和长期营地位于主要城市附近，他们还有许多卫星营地。不断扩大的帝国边界上还开设了新的大型营地，被收容的人被安排在农业和工业领域工作。他们身穿容易辨认的条纹制服，在空袭后还被带到大城市进行清理工作。在整个战争期间，营地中的非人道状况与消灭犹太人的愿望、与战士对工人的需求之间存在着紧张关系。尽管剥削集中营劳动力用于战事本应更合乎情理，但国家社会主义者却实施大规模屠杀，这一事实凸显了他们对消灭德国和欧洲犹太人的重视。有时，对东部暴力和杀戮的了解似乎影响民众的情绪。士兵们在日记中倾诉他们对战争的大规模、残酷和无情的暴力的想法，并与家人分享他们的忧虑。甚至有深深的愧疚感和羞耻感。此外，有人把德国对待犹太人和盟军空袭联系起来，认为前者是后者的原因。然而，大众舆论可能是矛盾的。例如，一九四三年五月，哈雷帝国安全局报道说，人们接受了政府宣传的说法，即犹太人对德国水库发动了所谓的溃坝袭击。一些人的反应是说，杀死所有犹太人。但同一份报告援引了其他公民的观点，即针对犹太人的官方措施是不负责任的，因为如果犹太人没有受到德国人的攻击，那么和平早就到来了。当时，人们对于犹太人遭遇的普遍认识是零星的，常常是模糊不清的。人们的反应是多种多样的，一些人全心全意的支持反犹太人的措施，认为应该继续；另一些人则表示关切。并将自己的命运与德国对待欧洲犹太人的做法联系起来。